1: Максимом
2: Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио
1: «Восток России».
2: Приветствую всех,
3: кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И с удовольствием представляю гостей сегодняшней программы. Это Александр Янчук, хабаровский музыкант, представитель самых разных направлений, участник множества проектов. Это прежде всего Rape Tape, также Private Dance. Ну а сегодня Александр будет в качестве представителя сольного проекта Фея нервных окончаний. Саш, привет! Привет! Рад, что удалось тебе забежать на часок, побеседовать и представить свою музыку.
2: Очень рад, очень.
3: Сегодня у нас такое экспериментальное звучание Перед тем, как перейти к вопросу феи нервных окончаний Давай все-таки расскажи, что за история с Rape Тейп И с проектом Private Dance Rape Tape живы, не живы? В какой стадии команда?
2: Rape Tape ушли в долгий и бесконечный отпуск Просто потому, что у людей сменились приоритеты Музыкальные и, в принципе, жизненные И принято решение поставить проект на паузу и когда мы к нему вернемся, да, наверное, и никогда.
3: Прям так, безоговорочно, никогда ну, и не все.
2: Не будем зарекаться. Но на данный момент этот проект для, для нас конкретно не актуален, что будем заниматься, для всех участников.
3: Для тебя тоже. Ну, потому что музыканты устали, и ты в том числе. Или просто те музыкальные эксперименты, до которых вы дошли, это уже конечная точка была.
2: Своего рода RapeTape уже сделал все, что мог в рамках этого города. И музыкально добился определенных успехов, и просто участники буквально устали заниматься подобным, подобным видом музыки и решили заниматься чем-то абсолютно другим.
3: Но не все связаны с музыкой, не так, как ты.
2: Не, ну почему так? Все так или иначе занимаются чем-то.
3: Что касается Правый Dancer?
2: Dancer? Private Dancer — это группа «Феникс», которая всегда сгорает и потом восстает из пепла и делает это на протяжении 11 лет. И Private Dancer, неизвестно, когда будет следующее восстание Private Dancers.
3: Но по крайней мере как птица феникс, она все-таки возродится, рано или поздно. Рано или поздно, поздно точно однозначно Нельзя
2: уйти из группы Private Dancer.
3: Если с Rape Tape все понятно, они ушли и не вернутся, то Private Dancer м- Вопрос, времени. Будет. Вопрос времени.
2: Вопрос времени. Вот
3: теперь мы потихоньку так разобрались с основными тоже проектами «Фея нервных окончаний». Расскажи немного историю, потому что нас слушает много людей, которые совершенно не имеют представления о твоем вот этом сольном детище. Когда зародилась группа? Уже на счету, по-моему, 4 альбома. Пять. Пять альбомов даже. Н- небольших. Ну, такие, да, мини-релизы, можно сказать. Мини-релизы, да. Когда сам проект ты создал?
2: Вообще, изначально я задумывал, наверное, лет пять назад создать сольный проект. Но так получилось, что были более приоритетные за- занятия. А потом, когда наступил все мои любимый коронавирус, у меня было очень много времени посидеть дома на карантине и заняться музыкой. И я понял, что это как раз-таки тот самый случай. И я просто сел и начал заниматься каждый день. И ну, где-то в течение недель-двух реального времени я выпустил первый релиз «Диалоги с собой» — 2020 год.
3: За две недели ты выпустил первый такой, ну, мини-релиз. —
2: Да-да-да, я написал лирику, я написал музыку, научился более-менее пользоваться всеми вот этими техническими моментами. —
3: Электронными фишками. —
2: Электронными фишками, да, немножечко разобрался в сведении и... Записал дома у себя в комнате альбом
3: Вот так просто легко И поэтому кто-то говорит, я вот хочу заниматься музыкой, но у меня времени нет Ну просто, наверное, вы не так подходите к этому делу
2: Ну это все же идейный момент вдохновления Если ты загорелся и хочешь это делать, то ты свернешь же горы, верно?
3: Я думаю, да, и на твоем примере это показано как раз Я как раз слушателям еще объясню, что ты прекрасный гитарист Прежде всего ты гитарист
2: Ну да есть у меня опыт игры на гитаре в энновом количестве коллектива.
3: Но довольно приличный опыт. Но здесь ты предстаешь, ну, понятное дело, как композитор, как вокалист, как автор текстов э, вот этих произведений, но именно как создатель такого электронного звучания эта роль для тебя не новая, или все-таки здесь э, пришлось постараться.
2: Но это был вызов. Мягко говоря, это был вызов, потому что специфика написания музыки совершенно другая, и в этом весь весь интерес состоит. Когда ты пишешь музыку в коллективе, все равно ты соприкасаешься с другими участниками, и у вас проходит обмен энергией, мыслями, ну и прочим. А в рамках сольного проекта ты делаешь все сам от начала до конца, и у меня было... Я поставил себе задачу, чтобы от начала до конца выпустить запись. Мини-альбом. И пришлось почитать, посмотреть, поучиться, поэкспериментировать, разбить несколько яиц, Образных, творческих вот Образных, творческих,
3: да. а, Давай объясним тоже слушателям На чем строится звук? Это только лишь компьютерные какие-то программы, компьютерные звучки? Как вообще это все рождается? Это, это, это не...
2: сложный и комплексный вопрос Потому что в разные периоды времени на всех пяти записях Использовался разный подход И я постоянно в поиске того, как бы мне было бы интересно То есть первоначально, первый релиз, который я записал вот в 2020 году Это было прописывание музыки в программе за счет различных эмуляторов, синтезаторов и драм-машин. Ну, грубо говоря, я прописывал там мелодии, занимался композиторством. А в дальнейшем... Ритм создавал ритм, ритм создавал, экспериментировал, накладывал какие-то эффекты и получал удивительный для себя результат. В первую очередь задача была еще удивиться самому, чтобы мне было интересно это делать. И результат получился приблизительно то, чего бы мне хотелось, но он получился бы не таким, и я бы говорил бы вау, вау-эффект срабатывал бы.
3: Когда ты удивляешься, ты способен удивлять других.
2: Да, да, но на самом деле это же самое интересное, удивляться самому, потому что музыки на, на свете очень много, и когда ты раскрываешь свой скрытый потенциал и не знаешь то, чего ты можешь добиться, и когда это получается, это, конечно, прекрасное ощущение творческого успеха, выполнения творческой задачи. То есть не выпуск продукта, который был до тебя И, ну, в, твоем, в твоей голове Нечто клишированное бы получилось Получается нечто совершенно невообразимое И это того стоит занятие
3: Что-то подобное, близкое от Чего ты отталкивался Этого в природе не существовало вот До фи нервных окончаний в Ну, конечно же, мировой.
2: Были, были ориентиры Ну, скорее скорее эмоционально По вайбу ориентиры были То есть я там вдохновлялся какими то определенными исполнителями Вот и, Но самое главное, и самый интересный пункт у меня всегда был, что я, конечно, вдохновляюсь, но я не хочу сделать так же, я хочу сделать по-своему. И вот в рамках этого проекта стараюсь раскрыть этот момент полностью.
3: Давайте сейчас представим как раз то самое звучание проекта «Фея нервных окончаний» «Сигареты с кислотой». Давайте вот этот фрагмент две минуты произведения, но этого будет достаточно для того, чтобы вы ощутили полноценно, неполноценно, но, по крайней мере, саунд этого проекта. Слушаем сигареты с кислотой.
0: Ничто, что они сами начертают И пойду туда, никуда Я не свою Делать только потому, чтобы пойти Твоя мать позналась со скорпионом Неволисы в пустые. синей воде и любви. Яркие краски подщёлывают В другу глаза в тюме, в тюме. Насыщенный красивее, красный Расписал портрет, он не видален Не будет страха, тобой не будет тебе
3: «Фея нервных окончаний» Так называется проект Участник One Man Band Александр Янчук сегодня в гостях В программе Макси Рок Но помимо того, что, конечно, это все довольно неприлично Неприлично, хотел сказать, непривычно Хотя, может быть, в какой-то степени и неприлично для кого-то Но непривычно Сама атмосфера вот этих композиций Многие заметили, что Твой реальный голос, который хватает микрофон Сейчас в студии и То, что было на записи, это тоже твой голос, но он искаженный. В чем задумка?
2: Задумка в том, чтобы э, помимо прописных инструментов, которые я вживую запускаю со своего сэмплера и комбинирую звуки в реальном времени, было бы очень интересно искажать голос, потому что голос тоже инструмент. У меня большая цепь эффектов, которая осталась у меня после моих предыдущих экспериментальных гитарных проектов, и я пропускаю через нее вокал и искажаю в реальном времени вокал и играю вокалом. Вот, например, предыдущая композиция, вживую еще более насыщенно интересными звуками. И это. это кайф.
3: Что это за такая, что за технология? Какой аппарат помогает тебе это все создавать?
2: Ну, цепь, цепь гитарных эффектов. Там перегруз, питч, дилей, немножечко хоруса или фленджера, например, немножко реверба. И ты создаешь очень интересный эффект на голос, и он, он, голос становится. Дополнительным синтезатором, который Сверху звучит
3: Здесь ты сделал его таким пис- Писклявым, наверное Да-да-да,
2: повышение анатона
3: Да, а можно же сделать его и, и, глубже, и ниже и ниже да, И
2: глубже и ниже, конечно Тоже это используешь? Конечно, да Приходите на концерты Мы о концертах
3: поговорим еще Они же не за горами, кстати, концерты И на Дальнем Востоке Всего этого коснемся То есть вот это все, голос тоже инструмент А вообще, что это больше? Фея нервных окончаний — это музыка или это текст? Знаешь, когда вспоминается сразу Высоцкий, он говорит, «Это стихи, просто стихи я преподношу, мне нужен определенный ритм, и поэтому я играю на гитаре». В твоем случае это стихи или музыка, что вот первичнее или что ну, важнее в этом варианте?
2: Изначально, когда писался первый альбом, я думал, что б- был вызов, был вызов, чтобы первичным был бы текст. То есть я изначально писал лирику, а потом накладывал не музыку. Под, под размер, или под мелодию, или экспериментировал, как получится. А потом, когда я начал работать в дальнейшем, все перевернулось вверх, с ног на голову, и получилось так, что на определенных релизах музыка стала первичней. Вплоть до того, что я прописывал музыку на альбоме «Похититель душ», и на ней даже была лирика. Но когда я э, отработал демки инструментала, минуса, я попытался записать вокал, и я слушаю с вокалом, и без вокала лучше. И я на самом деле долго сомневался. Это был мучительный, мучительный момент, чтобы как сделать: записать вокал и заморачиваться, или выпустить то, как уже есть, и то, что по кайфу слушается. То, что мне искренне нравится, и я считаю, что на самом деле ничего не надо. Я выбрал второй вариант, я выпустил, как оно есть. И это, это еще один вызов появился, что как это исполнять вживую? Ведь по сути, ну, я. Ну, я рэпер, ну, по сути.
3: Ну да, да, Да. то есть есть какие-то куски, которые не ты исполняешь, и это невоспроизводимо живьем.
2: Да, и поэтому пришлось что-то придумать, и вживую я на эти минуса исполняю заранее задуманный текст на нескольких песнях. А другие песни, где текста не было и были только набор сэмплов, я... Запуская их в реальном времени, в рамках других треков экспериментирую и получается шумовая атака, бесконечный поток звуков и музыки, экспериментальная электроника и и нойз
3: Я думаю, что визуально это отдельная история, как все ты это преподносишь, а какая-то атмосфера должна быть для тебя, то есть при каких обстоятельствах ты выступаешь, какова сцена вообще, или это не так важно?
2: Uh, вообще, на самом деле, даже не нужно наличие сцены uh, Самое лучшее, это когда зритель находится прямо перед тобой, рядом с тобой, сзади тебя он находится просто вокруг тебя, и ты энергетически обмениваешься со всеми И происходит обмен, обмен всеми этими чувствами и эмоциями И все танцуют вокруг, и ты вместе с ними uh, Крутишь педали, исполняешь свои тексты И получается очень странно, и каждый раз когда ты уходишь с этой не сцены, и ты говоришь, что только что произошло, как это было здорово, давайте повторим обязательно на следующей неделе. И повторяешь же. Ну вот конкретно этим летом получается выступать каждую неделю.
3: Здорово. Слушай, а знаешь, в чем еще удобство? В том, что, в общем-то, кроме тебя, да, (связано) никого не нужно. И я так понимаю, что и аппарата большого тоже не нужно.
2: Ну, по сути, я могу играть э, при любых условиях. Мне нужен пульт, розетка и две колонки.
3: Вот так, и все.
2: Ну, по сути, да. Я втыкаюсь. Туда аппаратом, начинаю исполнять. Звук звучит из колонок. Все красиво.
3: Где удается выступать? Ну, где, по крайней мере, уже выступил за вот это время. За, за летний за, период. За хотя летний бы период? Так, да.
2: Я выступал в баре пивная борода, в моем любимом, территории опережающего развития. Я выступал э, на оборонке на роглов Studio. Это Н-наше. такое
3: место андеграундное, знаковое.
2: Мы обкатываем потихонечку Кабаровальтаж на втором Хабаровске. Очень интересное заведение, я думаю, про него еще все услышат. Я ездил в Екатеринбург на Урал Мюзик Найт и в рамках этой поездки СРЛ дважды при разных мероприятиях.
3: Этого мы более подробно коснемся еще.
2: На следующей неделе я еду во Владивосток. Я выступал на очень известном, в очень узких кругах вместе в Хабаровском на Маяке в прошлом, в этом месяце. Культовом, культовом месте, где начинались такие группы, как 13-й весны, Riptape, «Тарковский» э, Очень интересные коллективы прошлого.
3: К сожалению прошлого. К сожалению
2: прошлого, ну ничего, мир меняется.
3: Слушай, ну активное лето такое.
2: Да здорово же. Мне кажется, что это прекрасно.
3: Ты и чемоданчик, в котором аппаратура... И все. Там купил билет, полетел, поехал и ничего больше не надо.
2: Ничего больше не надо. Самое главное, не нужно никого дергать. Никого дергать, да.
3: Давайте сейчас будем дергать слушателей да, за перепонки ушны, я так понимаю, песня «Кошка». Вот здесь как раз тот самый пример, когда текста преобладает. Здесь вот это важная составляющая, потому что это речитатив.
2: И самое главное, что все голоса мои.
3: Это важно. Не забудьте, когда будете слушать произведение «Кошка. Фея нервных окончаний». Далее.
2: За на мороз, Когти по кожи гусиные разводы Играют мелодии на актилофоне Под ребрами копится столько всего Не взглянешь без слез Кошечка, кошечка, где твоя кнопка Что активирует небо, жестокость Убийство разливых летишечек Я тебя ветер унес Кошечка, кошечка, нет ни кричи Полетели на жилье, шипение Двери размахнуты настиж
1: По клетке бежит прочнее тяжелый Максирок. Слушай онлайн на ру.
3: Александр Янчук представитель теперь множества коллективов, конечно, но, как оказалось, действующий основной коллектив — это One Man Band. Называется «Фея нервных окончаний». Как раз с материалом именно этого проекта сегодня Саша забежал на программу «Максирок». И вот такие комментарии, кстати, получай. Мне кажется, что лучше добавить немного гитары.
2: Я думаю, они потом попросят убрать ее. Да.
3: <свят> Насколько уместно? Вообще возможен вариант такого же, но с гитарой или вообще это все задумывалось? М- а, вот, а зачем б- смысл? Без гитары?
2: Есть есть коллективы, где играют целенаправленно на гитаре, где я гитарист. А тут мне интересно попробовать совершенно другие форматы и зачем делать то что ты уже делал.
3: Гитара это в другой группе. Гитара это другая группа.
2: Вот, например, если касательно живых, прям живых инструментов, то я коллаборировал с нашим коллективом джембы-барабанщиков, джембы-КХВ Хабаровским. Они подыгрывали мне в рамках всех этих треков в реальном времени, и получился просто хаос. Это надо было видеть и слышать. Это было прекрасно. Люблю джембы-КХВ, всем привет.
3: Это на записях альбома или в живых Это в выступлениях? Это живых,
2: конкретно в живых выступлениях, да.
3: Но в живых выступлениях, наверное, практиковать такие коллаборации проще.
2: Ну и приятней. И они, они случаются быстрее, чем когда в записи, потому что в записи надо же записывать живые инструменты. Да, это сложнее это, делать. Это все. сложнее делать. И тем более барабаны. Тем более барабаны. И в, в определенный момент ты просто перегоришь и не захочешь уже делать эту коллаборацию. А в рамках живого выступления все происход- происходит здесь и сейчас, и ты просто моментальное получение результатов.
3: Зато есть минус, что такого уже повторить э, снова может не получиться. Зато
2: сколько впечатлений...
3: Добрый вечер, включил радио и гадаю Курехин, Шумов или новый Борин проект Оказалось намного интереснее Желаю творческих успехов Ну, спасибо Видишь, уже открыл для кого-то новое звучание да. Еще дальше пишут комментарии Что-то не пойму, что за узбекские напевы
2: Кто-то, кто-то, кто-то шарит за узбекскую музыку
3: Прекрасно Она довольно много звучит в Хабаровске в некоторых автобусах В некоторых такси и так далее Ну ладно, да, ну кому-то кажется Что узбекская музыка
2: Я, я не буду оправдываться. Если кому-то это что-то напоминает, то это прекрасно Или нет, сами пусть решают
3: Ну да, для этого, для этого Все и создается, без, без каких-либо Комментариев Давай поговорим о том, что Сейчас у Фии Нервных Окончаний, ты не так давно Выпустил альбом Называется он «Четыре»
2: целых два, на самом деле, я выпустил в протяженностью месяц. Я выпустил альбом 4, и альбом не существует. Это... Почему так получилось? Почему не один? Потому что концепция написания была совершенно разная. Поэтому
3: поделил. Да? Поэтому
2: поделил. Ну, не было смысла их в, в один релиз пихать, это просто было бы, ну, неправильно. Uh, я называю один, один музыкальный релиз Это не существует А второй, четыре, это лирический релиз Где, где, где вот, собственно, первый вопрос, который ты мне сегодня задавал Один из первых, это что, что первичнее И так получилось, что uh, Я могу работать в нескольких форматах Где первичное, либо одно, либо другое И все равно это будет в нервных окончаний Потому что вживую будет исполняться и то, и другое И смешиваться И um, релиз не существует Это экспериментальная электроника по духу близкая к джанглу и брейкбиту Ну, как близкая, по сути, это и есть джангл и брейкбит с, мо- с моим фирменным почерком <laughs> Очень хаотично, очень странно, очень шумно С, с огромным количеством сэмплов на, на 10 секунд музыки Э-э- Он длится, по-моему, 9 минут всего релиз 9 минут? 9 или 10, я не помню, не будем врать, можно потом посмотреть Э-э- И слушается на одном дыхании это в таком формате я работал определенное время. И параллельно с ним я работал над лирическим альбомом, в котором э, была... Вот как раз, собственно, у меня есть опыт коллабораций, небольшой, в записи. Мне было бы мне было интересно поработать с моими друзьями-музыкантами, э, которые пишут различных, в различных стилях. Совершенно, да, не похожих. Совершенно не, на похожих на меня. И мне было бы интересно поработать с ними, чтобы они написали... Не, пох- не, 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 пох- не, не соответствующую себе музыку, поэкспериментировали, вышли за пределы своей зоны. Комфорта. Грубо говоря, они ну, написали бы мне минус, я написал бы туда лирику, и получилось бы вот такой вот сболтать, не смешивать Джеймс Бонд.
3: А какие команды? Я-то из них знаю некоторые коллективы Вообще, кто принял участие вот в альбоме 4? В альбоме 4,
2: 4? в альбоме 4 приняли участие Александр Горчичная Шапочка Мой друг, с которым я играл в коллективе XORBX Потом мой Один из моих лучших друзей Магакпа Сева Лужанский Участник рейп который сейчас пишет просто потрясающую электронику Всем рекомендую послушать обязательно Рекомендую всех Из, из списка послушать Потом э, лучший звукорежиссер всей Руси» Гоша Пинчук, хабаровчанин, живущий в Москве, который пишет нежнейший, нежнейший инди поп. При этом он экспериментирует, получается максимально не клишированно. Он написал песню "Голод". И финальный трек, заключительный трек, последний, но не последний по своей сути, а очень и значимости. Важный, и значимости, а очень важный трек с хабаровскими ребятами крашен Planes" и очень стеснительным парнем Лешей. Это наши инди-герои на данный момент функци... функционируют, дают очень много концертов, записывают записи, записи и я всем передаю привет.
3: Крашен Плейнс, кстати, они вот, наверное, самые похожие, наверное, из того, если предыдущие музыканты, они так или иначе имеют отношение какое-то к музыке,
2: они имеют отношение ко мне, потому что со всеми из них я играл и а, занимался непосредственно музыкой.
3: Именно, именно, да, вот это я и хотел сказать. А and Плейнс — это все-таки, хоть ты с ними хорошо знаком, но они другого поля ягоды. Немножечко.
2: Немножечко, да. Ну, мы все тут в одной яме варимся, как говорил один известный поэт. Но вот с Крашен Плейнс была самая интересная работа, потому что мы экспериментировали в реальном времени. Я приходил к Виталию вокалисту и лидеру коллектива, и мы придумывали просто на ходу Все самое странное, что приходило К нам в голову И получилась взрывная смесь Хитяра
3: Мы это обязательно послушаем Как раз что-то из альбома 4 Вот это звучание, насколько это будет возможно Мы передадим сегодня в программе Пока хочется к еще Одному творению обратиться Хранитель секретов Это... Будем сейчас какие-то моменты раскрывать или после прослушивания.
2: Давай после прослушивания, чтобы была интрига.
3: Давайте, хранитель секретов и нервных окончаний, следующее произведение в эфире в программе Максирок. I'm Всем привет, меня зовут Саша Растич, группа «Седьмая раса». Теплая и света вам, ребята. Слушайте хорошую музыку в программе «Макси-рок». Фея нервных окончаний. Я думаю, что слушатели программы макси навсегда запомнят этот проект. Его участник Александр Янчук сегодня в гостях. Если дослушали, конечно, этот эфир до конца и эту композицию. Песня, ну, если это можно опять же назвать песней... Композиция. Композиция. «Хранитель секретов» называлась, да, но здесь интрига. Это Юрий Визанкин, система цветных сновидений, его вокал и его кусок из его песни.
2: Да, это альбом «Похититель душ». Переломный момент, я считаю, в рамках моего творчества, потому что он показал мне совершенно другой способ написания музыки. Назовем его более классическим, чем пропись синтезаторов в программе. То есть я посмотрел несколько документалок про хип-хоп 90-х, «Бумбэп», «Нью-Йорк», где ребята брали сэмпл, брали пачку винила различных музыки, фанкешника, там, рок-н-ролла какого-нибудь. Да все там, что угодно, соло, брали, что да? угодно брали и делали из них музыкальные коллажи. И меня настолько заинтересовал этот формат, что я решил это попробовать. И вот он вылился в такие вот интересные результаты. И я искал музыку, перерыл очень большую-большой большой объем исполнителей, песней песен, и наткнулся на систему цветных заведений, и мне настолько понравился вот именно конкретно этот кусочек, что я попробовал замиксовать его ну, наравне с совершенно другими страшными сэмплами, и получилось так, что появилась некая вокальная линия благодаря Юрию Визанкину. Я написал ему лично говорю, «Ну, тут такое дело. А, а можно?» И он сказал, «Да». И только ты мне, главное, скинь. Крам...
3: Крамсай, сказал он. Да, и он
2: ты, только ты мне обязательно скинь. Я ему обязательно скинул, ему понравилось. Я очень рад, на самом деле.
3: А тут еще и говорят, система связанных сновидений, да, группа, которая знаковая для хабаровской сцены, для дальневосточной сцены, одна из ярчайших и во многом остается до сих пор, несмотря на то, что деятельность свою, ну, можно сказать, прекратила, наверное. Тем не менее, вот кто говорит о, о том, что преемственности не существует, а она, оказывается, есть вот в таких моментах, в таких композициях и проектах она проявляется
2: здесь. — Да это очень интересно. На самом деле, благодаря сэмплированию подобных коллективов, про которые мало кто помнит из «Молодняка», ты показываешь, что на самом деле было очень много различной интересной музыки и Делишься этим, историей, по сути Как вот точно так же, как в 90-х там, Делились истории там 60-х, 70-х Здорово же
3: Здорово, конечно, пишут, похоже на Drum and Bass, не тоже ли это самое? Ну,
2: если учитывать, что там есть бас и барабаны То, конечно, то же самое, Drum and Bass Но нет, это хип-хоп, трип-хоп И конкретно Drum and Bass Как разновидности Конкретно в этом треке нет Но сохраним интригу, и, может быть, мы послушаем нечто подобное чуть-чуть позже.
3: Чуть-чуть позже, перед тем, как, наверное, после того, да, вот так было бы точнее сказать, как ты расскажешь о своем выступлении в Екатеринбурге на крупнейшем международном фестивале, одном из крупнейших фестивалей, который называется «Урал Мьюзик Найт». В этом году ты отправился, добрался, благодаря тому, что, в общем-то, ни от кого не зависел. Сам сел и полетел.
2: Ну, это была очень интересная история, потому что я подал заявку на Rolling Music Night на авось. Я просто сидел на работе, видел, что идет конкурс, мы ищем таланты, подавайте нам заявки. И я такой думаю, почему бы, собственно, и нет? И я даже не рассматривал и близко варианта, что меня возьмут. Но ну, может быть, когда-нибудь, где-нибудь в, в глубине души. Я такой, о, было бы здорово. И через неделю-две мне пишет один из кураторов фестиваля, говорит, «Здравствуйте, вы, вы проходите». Приезжайте И я такой Ой Взял отпуск Слетал Впечатление от Урал Music Найта Если тебе интересно Мне интересно Потому что это действительно Это очень крупный Очень дорогой Фестиваль Потому что Очень большое количество Площадок В городе А ты
3: приблизительно Чтобы Как раз У людей было представление То есть это вот Фестиваль «Целый город», можно сказать. «Целый город».
2: Это ночное городское гуляние целого города.
3: Екатеринбург гуляет на вот этом фестивале. Множество площадок, которые расположены в разных точках.
2: Да, в разных точках, по всему центру города и чуть-чуть за пределами. И И я просто перед началом фестиваля погулял по центру, и сцены находились примерно в 200-300 метрах друг от друга. И когда началось, собственно все празднества и действия, то, ну, я наверное, миллион человек на улицах явно был. Они просто ходили от площадки к площадке, смотрели на приезжие коллективы небольшого масштаба, потом повыше, а потом уже все шли смотреть на хедлайнеров.
3: Хедлайнеры, надо сказать, тоже были. Это Максим. Мы... Я посмеялся от души, когда хедлайнером стала Максим, но здесь по понятным причинам, потому что это расширение аудитории и коммерции все-таки... Тоже нужно не забывать. Это Ну, все-таки тот исполнитель, на которого пойдут.
2: Широкая аудитория. Да, да, да. Из хедлайнеров я быстренько перечислю, кто был. Максим. Песнеры. Песнеры круто. Песнеры очень круто. Группа «Браво», «Найк Борзов», группа «Курара». Екатеринбургская знаменитая группа, которая просто обожает весь город.
3: Она звучит э, на востоке России. Э,
2: И был кто-то еще, я, наверно забыл. А, спектакль «Фиксики» был в рамках хедлайнера в детской программе. Это С- очень важно. Спектакль фиксики? Да, да, да. Постановка для детей.
3: Это тоже как хедлайнер? Да. Сейчас ты меня удивил.
2: Да, 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 я тоже очень удивился, когда увидел афишу. По поводу собственного конкретного выступления, если говорить, то я выступал в рамках сцены of Сибири на площадке ДК Железнодорожников. Очень красивый дом культуры на севере города. Там было еще пара сцен джазовая и открыто, под открытым небом, где играли крупные группы, назовем это так. Концерт сам прошел хорошо, но, к сожалению, из-за недостатков в организации конкретно данной площадки было, не сказать, чтобы прям супер уж много людей, именно случайных людей. Приходили люди специально, конкретно, на исполнителей, которые участвовали на этой площадке. То есть приезжали даже люди из других городов, чтобы присходить на мой концерт. Приезжали ребята из Омска, из Тюмени. Было очень здорово. Из Красноярска. И э, я отыграл концерт, но было некое неудовлетворение данным мероприятием. Поэтому в рамках моей поездки э, через связи в панк-тусовке, а, по, я погастролировал по стране несколько раз, э, я договорился, что на следующий день уже не в рамках фестиваля Урал Music Night я буду играть в местном клубе. Э, клуб называется Куб. Прекрасное заведение, довольно-таки молодое. И я сыграл там концерт э, в рамках... э, Своей сольной программы. Сольной программы с местными и приезжими еще другими электронными коллективами. Туда приезжали как раз ребята на «Газели смерти» знаменитой. О ней тоже можно будет потом поговорить. И был замечательный концерт. Туда уже как раз-таки пришло много людей, которые были не в курсе, что такое фиэнерных окончаний. я познакомился с ценным количеством людей и продолжаю с ними общаться. И мы общаемся на тему музыки и вообще всего чего угодно.
3: Второй концерт был более успешен для тебя, как для, ну, художника или творца.
2: Да, потому что Урал э, Music Найт — это, конечно, хорошо, но они делают масштабное мероприятие, и их интересует именно, чтобы это все было большим и крутым. А все концерты, которые устраиваются по панку, они делаются от людей для людей, и, соответственно, люди больше это воспринимают, и тут, скажем так... Разные цели преследуются на концертах.
3: Я понял, то есть идет какой-то, как это сказать, диссонанс в отношении независимой музыки и больших... И эм, больших сцен, да, больших которые сцен.
2: направлены на, на того, чтобы сделать события, а не сделать хороший концерт. Я не говорю, что сцены Урал Мюзик это были плохими, потому что после того, как я отыграл свое выступление в ДК «Железнодорожников», я пошел по городу и заглядывал на те или иные сцены. Был там, например, в клубе «Синдром», был на хедлайнерах. И все было очень интересно, все было очень качественно, и люди реально заморочились и вложили в эту кучу денег, и силу и энергии. Вот. Но всегда, всегда есть моменты, которые, над которыми стоит поработать еще чтобы было, если не идеально, то хотя бы близко к идеалу, а так пока что где-то 60 на 40, назовем это так.
3: Тем не менее, все таки вот этот фестиваль «Урал Music Найт» это прекрасное событие, и приятно, что в России проходят подобные.
2: Да, конечно, разумеется. Все фестивали э, показывают, что есть в других шоу-кейсах. Все э, отечественные шоу-кейс-фестивали показывают то, что в регионах есть музыка. И... Э, Это не сказать, что прям такое средство для популяризации региональной музыки, которая, допустим, в столицах очень мало, про которую известно. Но, тем не менее, есть э, плоды от этого. Коллективы друг с другом знакомятся, люди начинают коммуницировать, появляется некая сплоченность различных регионов. Ну и банально, ты знаешь, где находится Хабаровск, а другие знают, где там находится там, Новосибирск теперь, Красноярск, что там, оказывается, есть музыка, и начинает интересоваться сценой. Благодаря тому, что какой-то один отдельный исполнитель приехал с региона, и если он заинтересовал своим творчеством, то наверняка э, слушатель по ссылкам и хэштегам узнает еще очень много интересных коллективов. Допустим, от фии нервных качений можно достаточно много местных коллективов Замечательных узнать И я думаю, так и получилось
3: Я думаю, ты абсолютно прав И тем более, это такой хороший шанс Увидеть срез самых разных музыкальных направлений
2: Именно, именно, потому что на таких мероприятиях представлены совершенно разные исполнители, как как от высшего эшелона, допустим, даже если мы вернемся к певице Максим, было очень интересно посмотреть с профессиональной точки зрения, как это все выглядит, как работает сама артистка, как работает штат техников, звукорежиссеров, как все это организовано. Ну, у нас не каждый день такое проходит, поэтому как минимум для... Обмена опытом стоит ездить на такие мероприятия
3: Желательно, конечно, чтобы это почаще получалось не было такой проблемы удаленности Но, да, кому повезло, тому повезло Приятно, что это есть И все желающие смогут отправиться на этот фестиваль Уже в следующем году Я думаю, что будет не менее замечательно Покажем, давайте еще одно творение Фея нервных окончаний Произведение «Аид» далее
1: А что
0: ты думаешь насчет того чтобы а что ты думаешь насчет того чтобы а что ты думаешь насчет того, чтобы оставить fail А что ты думаешь насчет того, чтобы
1: а что ты думаешь нас счет того чтобы а что ты думаешь нас счет того, чтобы оставить
0: fail А что ты думаешь насчет того чтобы а что ты думаешь насчет того чтобы а что ты думаешь насчет того, чтобы оставить fail оставить fail оставить fail. Stop Failed. Failed.
1: The main favorite. The ты все сам побывай и себя <cam punishment> Макси Рок, Знай наших.
3: Проект «Хабаровские Фея нервных окончаний» и Александр Янчук – единоличный представитель этого коллектива, проекта, если можно так выразиться. Вот это произведение, которое прозвучало, тоже здесь засэмплировано. Раскрой секрет, если это возможно, кто за фолковую составляющую отвечал.
2: Это, это секрет Я могу ответь, ответить, кто отвечает за, за голос Женский голос Давай за
3: голос тогда уже
2: Это замечательная басгитаристка группы The Morning Bones, Катя Привет, Катя
3: Morning Bones были, кстати, не так давно Около месяца назад, по-моему, тоже на эфире в программе Макси Рок Кто-то мог попасть на эту программу И тоже хвалебные слова адресовали в, твой, в твою сторону Как раз сказали, что ты вдохновляешь их довольно сильно и вот благодаря твоим, наверное, попыткам воодушевить и вдохновить У них дебютный альбом и получился
2: Всем рекомендую, кстати, замечательный альбом The Morning Bones б- Блюз рок-н-рол. Блюз-рок, да, да. Б-
3: блюзовый такой коллектив Наверное, один из единичных на Дальнем Востоке Я буду, наверное,
2: они монополисты все-таки Может
3: быть, да, может быть При том, что, конечно, живы э- олдскульные представители Музыканты, которые играли блюз, да, но о них еще меньше слышно
2: ну они, они, скорее в своей узкую тусовке находятся и не выходят за ее пределы. Они, ну так для для определенного круга слушателей амунион был хороший тем, что они ориентированы на совершенно стороннего нового. Они являются нового слушателя, они являются на такой, молодого на слушателя. Молод... Да, они такое свежая музыкальная струя среди закостенелых дальневосточных металлистов.
3: То есть ты все-таки думаешь, что приоритет в металле у нас присутствует?
2: Да, метал все равно самая понятная и популярная музыка. До сих пор остается среди, среди именно рок-н-ролльных стилей.
3: Ну потому что она идейная такая.
2: Она веселая, под нее хочется танцевать и, и заниматься приятными делами.
3: Да, и можно кричать за металл, за металл. и все и понеслось.
2: Да, потому что в смысле все все когда начинают заниматься музыкой, они все равно воспринимают это как спорт, потому что мы всегда воспитывали, что музы- музыкой нужно уметь заниматься, уметь играть, э- играть технично, не знаю, правильно играть. И поэтому металлистов все так же много. Это неплохо, но всегда радует, когда появляются какие-нибудь ребята, которые нарушают эту аксиому. И начинают делать музыку вне рамок, как правильно, а они начинают делать... В в направлении Как было бы интересно и как еще не было
3: Как вообще ты находишь Вот эти силы и энергию Потому что приходят многие коллективы Не только это связано с Morning Bones Многие говорят что вот Саша Янчук нам помогает Он нас подталкивает Он нас трясет и говорит Работайте, делайте, пишите У тебя тоже множество проектов Какие-то действующие Какие-то подвисли ну, Какие-то активно действующие при этом ты и сам работаешь, сам не даешь себе закостенить, и других подпинываешь в хорошем смысле. Откуда в тебе это? Как, как это получается все?
2: Не знаю, мне кажется, иначе нельзя. Нужно развивать сцену, заниматься творчеством, потому что творчество и музыка это жизнь. И э, тут даже доходит до банального, что когда появляется какой-нибудь интересный локальный коллектив, тебе банально есть с кем поиграть, и тебе банально есть на чей концерт сходить. Это подстегивает тебя заниматься самому музыкой. Это развивает сцену, это наложит комьюнити. Community. И комьюнити это не, не определенные тусовки, которые сохраняют статус комы, металлисты, и мы хардкорщики. Это люди, которые общаются друг с другом, обмениваются опытом, и благодаря этому получается э, лицо хабаровской сцены, то есть э, в рамках нашего комьюнити абсолютно разные коллективы общаются, от секты китс до луксурии, феонерных окончаний, все они э, обмениваются опытом, ходят друг другу на концерты по возможности, и получается здорово, получается интересно, и появляется какой-то, ну, бэкграунд Какая-то, не знаю, картотека Какая-то история творится таким образом
3: Вообще-то, мне кажется, по-правильному так и должно быть Когда вот нет вот этого Там они металлисты или они панки И мы к ним не пойдем, потому что у них там другая какая-то Или философия, или подход они, Там много понтуются Или еще что-нибудь, да Это неправильный подход, потому что нужно музыка Это всегда остается музыкой И, как говорят, спасение утопающих Это дело рук самих утопающих
2: Да ты банально можешь себе в рамках другой не, необычной для себя музыки Что-то подчеркнуть и начинать делать Что-то совершенно необычное. Допустим, тут же я вернусь к себе, что, когда я насмотрелся документальных фильмов про хип-хоп 90-х, мне захотелось экспериментировать еще больше, и получился очень неожиданный, интересный результат.
3: Но это ты имеешь в виду о феонерных окончаниях? Ну да, вот
2: конкретно, если, если мы, мы же про феонервных окончаний сегодня... Но, Но в основном-то, конечно. Да, если вернуться к этому, то благодаря тому, что я интересовался совершенно другой музыкой, у меня получается очень интересный, странный результат. При этом сам я выходец из, из панк-рок-тусовки, я там играл в хардкорных коллективов, в коллективов, коллективах там, Маткорчик успел поиграть, Нью какой-нибудь, и э, сейчас я пишу электронику. Казалось бы, да?
3: Но, с другой стороны, вспоминая там того же Ротана, он тоже там приходил от панк-рока и уходил в какие-то... Он, он вообще уходил в бдабы,
2: регги, он был большим молодцом, и он один из главных экспериментаторов и один из главных нарушителей спокойствия Потому что он был иконой Иконой панк-рока А потом, когда ему все это надоело Он решил делать совершенно другую музыку Совершенно с другим вайбом И получился паблик image. И первый, первый релиз просто восхитительный really... Ну, в смысле, вот эти вот все треки Он по сути он один из первых смешал Панк лондонский С дабом ямайский Офигенно
3: Да-да-да, там много экспериментов И там, кстати, очень много приняли участие музыкантов Таких самых Самых разных совершенно. Ну, так в этом же интересность. В этом и интересность. И в этом вы близки с ротоном <свят> Ну <свят> и со многими, может быть, другими музыкантами. Остается уже времени, сколько, полторы минуты буквально. Расскажи о ближайших концертах. Тем более ты заикнулся о том, что отправляешься в Владивосток.
2: Так, ближайшие концерты. На следующей неделе во Владивостоке 5 числа в баре Лаундри в центре города состоится мероприятие «Странная дальневосточная волна». Со мной туда еще едут Хабаровский коллектив Леры Рубакоп Будет еще местная поддержка. Все, кто будут в городе или рядом с ним, обязательно приходить будет здорово. А еще через неделю будет э, экспериментальный концерт в КБР Вольтаж. Узнаете у меня ссылку, все, кто захочет. Это уже в Хабаровске. Это уже в Хабаровске будет э, концерт экспериментальных коллективов, в частности, Ванмен со мной будут играть. Шмерц, бокал терпкого, пара новичков собственно собственно, нервных окончаний, и, может быть, мы пригласим одного очень известного барда, но он пока не знает освободиться, но не он работы.
3: Так что здорово все будет. И в Хабаровске есть кому прийти посмотреть, и многие же хабаровчане отправляются на моря, и поэтому... Да, э, я думаю, это, это идеальный,
2: идеальный момент, чтобы и в Владивосток съездить, и на концерт сходить.
3: И своих, и чужих увидеть, и послушать независимую прекрасную музыку. Или ужасную музыку, но тем она и прекрасна.
2: Все зависит от того, как как у вас с восприятием
3: Я думаю, что сегодня с восприятием Все нормально было у аудитории Радио Восток России Программа Макси Рок Фея нервных окончаний, так назывался проект Лидер этого проекта Александр Янчук Приходил сегодня в гости, Саша, спасибо тебе Спасибо вам большое Творческих успехов и новых свершений Сольно или 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 в компании Вот так, будем слушать творение чума при участии горчичная шапочка в финале программы. С вами также был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.